0: Hola, hola, hola. Muy buenas a todos, todas, vendedores, vendedoras, curiosos de las ventas. Eh, un día más eh, eh, arrancamos nuestro podcast que tiene que ver con las, con las ventas y con el proceso de venta, el proceso comercial desde el inicio hasta el final. ¿Con ¿Qué cosas, qué consejos, qué eh, tips podemos compartir en este podcast para que vosotros los podáis aprovechar y podáis utilizarlos en vuestras conversaciones de venta para llegar al éxito para llegar al cierre de la venta de forma satisfactoria Eh, estoy recibiendo mucho feedback por parte de de mucha gente que me está proponiendo diferentes temas Eh, y y, y realmente son todos muy interesantes Eh, pero sí quiero hacer una distinción en cuanto a a, a hacia dónde va destinado este podcast ahora mismo el foco principal es eh, poner encima de la mesa, compartir con vosotros eh, todo lo que tiene que ver con el proceso puro y duro de vender. Es decir, desde el inicio, en una supuesta preparación, antes de ir a, a, a contactar con un cliente, a visitarlo o a tener un contacto vía videoconferencia, eh, hasta eh, siguiendo el paso a paso hasta el, el cierre final. Porque ya os digo, recibo feedback de muchos, de muchas personas eh, diciéndome, oye, vamos a hablar un poquito más sobre la gestión del tiempo, productividad, estrategia comercial, eh, ratios de, de ventas, eso también es interesante y sí que lo es, ciertamente, pero en un principio queremos que este podcast sea una, una base, una ayuda para aquellas personas que tienen poca experiencia, que arrancan en, en, en su actividad comercial, Eh, y que realmente necesitan ayuda en cómo estructurar, cómo tener una una guía, un paso a paso claro y definido de por dónde empiezo y por dónde termino cuando quiero hacer una venta. Entonces, todos estos temas son súper interesantes, todos los que tienen que ver con la gestión del tiempo, con la productividad, con los KPIs de de ventas, pero entendemos que no es el momento de hablar de esto. Entendemos que hasta que no tengamos afianzado cómo es un proceso de ventas que sea, eh, digamos, eficaz y que te lleve el cierre eh, de forma regular eh, no, no vamos a empezar a tocar temas de productividad ni de gestión del tiempo que son muy interesantes y que ya tengo con algunas personas eh, hablado eh, invitarlos al podcast para que nos cuenten pues, bueno, cuáles son los secretos o los consejos eh, que ellos han usado durante muchos años eh, para sacarle el mayor, eh, la mayor, la mayor rentabilidad posible al tiempo que empleamos vendiendo esta parte es muy muy importante porque antes de vender hay que hacer muchas cosas pero en el momento que tenemos claro nuestro avatar nuestro cliente ideal y tenemos que lanzarnos a contactar con esos clientes eh, el tiempo que pasamos vendiendo tiene que ser muy productivo Eh, por tanto vamos a, a centrarnos en estos primeros eh, series de podcast en el proceso de venta, cuando tengamos esta parte afianzada y bien clara en nuestros esquemas mentales entonces ya iremos a tocar temas que tengan que ver más con estrategia, con productividad con gestión del tiempo y con KPIs de de carácter eh, puro y duro comercial. Ahora mismo también eh, mucha gente me está preguntando o algunos me han han aconsejado, oye mira eh, ¿por qué no invitas a vendedores que hablen de su experiencia, que cuenten Eh, ...cómo lo hacen ellos... ...cuál es su eh, su visión... ...en qué momento estamos hoy día... ...del del trabajo como como comercial... ...y eh, os anuncio ya... ...en esta esta entrada... ...que próximamente... ...vamos a tener ya... eh, ...como personas invitadas al podcast... eh, ...vendedores reales... ...es decir, cuando digo vendedores reales... ...me refiero a gente que está vendiendo... ...que está haciendo el trabajo de vendedor... ...de comercial... Y que eh, tiene experiencias que puede compartir, que nos pueden ayudar a eh, bueno, darnos ideas o incluso mejorar nuestras, eh, nuestras eh, aptitudes para, para la venta. Así que posiblemente la semana que viene ya tengamos, estoy intentando cerrar con, con, algunos, con algunos vendedores, eh, entrevista para que podamos compartirla aquí vía podcast y bueno escuchéis de la mano de otras personas que también tienen experiencia vendiendo, cómo lo hacen ellos, cómo se organizan, eh, cuáles son las, eh, los puntos clave bajo, bajo su punto de vista que, que un vendedor tiene que trabajar, que tiene que mejorar eh, y otros secretillos que ellos utilizan para poder cerrar más ventas y para poder sacarle más, más provecho a su, a su día a día. Así que sin más dilación, si os parece, vamos a tratar el tema de hoy. El tema de hoy es eh, un tema que, bueno, Eh, Es muy interesante porque seguro que muchos de vosotros ya conocéis a lo mejor de forma inconsciente y otros pues de forma consciente los conocéis, los utilizáis o incluso iría al rol ya no tanto de vendedor sino de de comprador que los sufrimos, ¿no? Porque realmente son eh, leyes eh, que funcionan digamos de forma inconsciente eh, a todos y que sufrimos cuando vamos a un supermercado, cuando queremos adquirir un producto o un servicio, eh, bien por internet, estoy pensando ahora en Amazon o en cualquier otro tipo de plataforma, o cuando vamos a un, un supermercado vamos a una cadena de grandes almacenes, adquirir un producto eh, y realmente no somos conscientes, pero eh, todo este tipo de gatillos mentales y de eh, leyes para persuadir y para influir de forma inconsciente en nuestra conducta, eh, se utilizan eh, para motivarnos a tomar la decisión en el momento y hacer la compra de un producto. Eh, Este tipo de latidos mentales es la diferencia entre eh, hacer que una persona que está eh, vendiendo un producto eh, lo venda, o que el cliente que está viendo este producto o está eh, pensando en adquirir este producto lo compre siempre digo es muy importante la diferencia entre eh, vender y comprar por qué porque ya lo hemos dicho muchas veces es, eh, no es lo mismo o mejor dicho eh, las personas prefieren comprar a que alguien les venda por tanto Si inconscientemente estamos ofreciendo un producto o servicio y esa persona está pensando que está comprando en vez de que alguien le está vendiendo, eh, su eh, predisposición a la la venta será mucho mayor. Por tanto, vamos ya a comentar eh, algunos de estos gatillos mentales o también se les llama leyes de la influencia. Importante, yo quiero destacar seis de ellos. Eh, Hay algunos más. Algunos son tan sutiles que prácticamente eh, ni los, no, hay autores que ni siquiera reflejan que sean gatillos mentales. ¿no? Pero sí que voy a hablar de los seis más importantes o de los seis más utilizados. Y de esta manera, pues bueno, cuando eh, vayamos a hacer una propuesta eh, a un cliente, pues podamos utilizarlo y podamos utilizarlo en el momento y en el lugar adecuado. Tener en cuenta que estos gatillos mentales se utilizan en la fase de argumentación preparándonos para eh, una posible posible, eh, objeción que nos pueda surgir cuando vayamos a plantear un cierre. Por tanto, eh, si en la fase de argumentación los utilizamos, posiblemente cuando vayamos a cerrar y surjan objeciones, podamos tirar de estos gatillos mentales previos que hemos planteado eh, donde el cliente pues, se va de alguna manera a ver motivado a hacer la, la compra y a tomar la decisión en el momento. Vamos ya con el primero. El primero es eh, el gatillo mental de la escasez. Eh, Cuántos de nosotros hemos ido a algún eh, centro comercial, hemos estado viendo un artículo, hemos decidido que es interesante y lo queremos comprar y cuando preguntamos Eh, a un vendedor nos dice, pues ya no hay de este artículo, se ha vendido todo Eh, no queda nada, o a lo mejor dice, pues mire, voy a ver eh, si queda algo porque realmente eh, habían 4 o 5 unidades y yo me he incorporado a las 3 de la tarde y no sé si mis compañeros de la mañana los han vendido o no los han vendido por tanto, ¿cómo funciona el gatillo mental de la escasez? Pues eh, de forma que intente influir en que si ese vendedor viene y dice, mire, ahora mismo me queda uno o no me queda ninguno, eh, pues atacamos a dos emociones, ¿no? En el caso de que te diga que no, te, que, que no queda ninguno, hay un elemento ahí de frustración importante, ¿no? Jolín, hecho ¿no? Yo venía a comprar esto, oye, que me he desplazado hasta aquí y ahora resulta que no hay ninguno vale o que no tenéis en stock. no o imagínate que esa misma frustración se convierte en el miedo no tú estás pensando si la compras o no lo compras eh, y te dice pues mira a mí ahora mismo me queda uno o me quedan dos entonces tienes que valorar si eh, lo vas a comprar en ese momento eh, a veces muchas veces compro, eh, hacemos preguntas ¿no? al vendedor pero van a venir más de este artículo Pues mire usted, no lo sé, no le puedo decir, sé que cada semana eh, eh, se renueva el stock, pero de este concretamente aquí en el ordenador no me viene nada. Ese tipo de gatillos mentales, ese tipo de eh, formas de influir en la decisión de compra eh, se utilizan constantemente y seguramente después de comentaros este ejemplo a muchos se os habrá eh, venido a la cabeza eh, algún cuando ha ido a comprar a lo mejor no lo sé, una lavadora, una nevera, un televisor justo del modelo que tú quieres eh, no, no hay, ¿vale? Y el vendedor de repente dice, pues mire usted, voy a comprobarlo, pero no, no, no le sé decir, aquí en el ordenador no me aparece ninguno, o me aparece uno en tal centro, lo quiere usted, ¿vale? O sea, el tema de escasez provoca ese miedo o esa aversión, digamos, a, a la pérdida, a no tener ese objeto, y hace que el cliente tome la decisión, ¿vale? Eh, unido a, al tema de de la escasez también está el tema de la urgencia, ¿vale? El tema de la urgencia funciona de forma que, bueno, eh, además de decirte que le quedan pocas unidades o tiene apenas dos o no sabe si tiene o no, eh, también se puede utilizar eh, este gatillo mental como eh, algo, una decisión que tienes que tomar de forma rápida porque esa promoción, ese descuento o ese artículo eh, deja de tener eh, dicha promoción en el plazo de 24 horas o esto es solo hasta el sábado o esto es eh, hasta el día tal, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, también los centros comerciales y las grandes cadenas de distribución utilizan este tipo de eh, gatillos mentales. ¿no? Eh, eh, incluso hay eh, momentos puntuales durante el año que hacen... ...este tipo de promociones, ¿no? Se me está ocurriendo ahora mismo el corte inglés, ¿no? Que hace sus ocho días de oro o su semana de blanco color, ¿no? Pues tú sabes que tienes una semana en la que si tú quieres comprar homenaje de hogar... ...las mejores ofertas están concentradas en esa semana, ¿no? Y si pasas eh, un viernes y mañana es el último día, que es sábado... ...si no compras lo que quieres comprar, pues ya la semana que viene va a tener su precio normal, ¿no? Entonces este tipo de eh, gatillos mentales de la urgencia... Eh, funcionan de esta manera. Otro gatillo mental que es la reciprocidad. ¿vale? Eh, ¿En qué consiste este, este gatillo mental? Pues mmm, se trata de generar eh, un sentimiento de alguna manera de, de gratitud, ¿no? o sea, de devolver eh, lo que están haciendo por ti eh, esa, esa empresa ¿no? o ese vendedor que está. Eh, ofreciéndote ese producto ¿no? eh, se me ocurre como ejemplo eh, que se suele utilizar por ejemplo se suele utilizar es una estrategia que funciona bien yo, yo la he implementado y realmente eh, ha funcionado muy bien eh, imaginaos en el caso de un cliente que quiere comprar un vehículo de unas determinadas dimensiones porque bueno, pues de repente eh, tiene familia eh, y bueno han decidido tener un hijo más y ya el vehículo que tienen no les vale necesitan un vehículo más grande vale pero tienen una duda tienen una plaza de garaje y no saben si ese vehículo eh, va a entrar en la plaza de garaje o no han visitado varios concesionarios y resulta que lo que ellos realmente necesitan es comprobar que el vehículo que quieren comprar entra en su plaza de garaje sin problemas Eh, y solicitan una prueba pero la prueba que solicitan es para llevar el coche a su vivienda y probar si entra en la plaza de garaje eh, la ley de reciprocidad funcionaría aquí en el sentido que posiblemente muchos concesionarios reusan hacer ese tipo de pruebas, pero si encuentra un concesionario de una marca eh, que alguien está dispuesto a llevar el coche hasta la vivienda, hacer la prueba, eh, aparcar el coche y ver realmente si el coche entra en la plaza de garaje, por reciprocidad, es decir, por devolver el favor o de alguna manera que estar en deuda con esa uh, gestión que se ha hecho, ...posiblemente su predisposición a la compra hacia esa marca... ...y hacia ese modelo sea superior al de otros... ...simplemente por el hecho que esa persona se ha tomado la molestia... ...ese vendedor se ha tomado la molestia de hacer esa gestión... ...de llevar el coche hasta la plaza de garaje del cliente... ...probarla y decir, ostras, eh, es que fíjate... Eh, ...he estado en tal sitio y en tal sitio y es que no no, sé, no ...a mí me gustaba esta marca de, y este modelo de vehículo... Pero finalmente compro otra marca y otro modelo de vehículo porque el vendedor ha tenido la diferencia, me ha querido ayudar, me ha guiado, se ha llevado el vehículo eh, a mi casa y ha sido capaz de darme lo que a lo mejor otros eh, vendedores no estaban dispuestos a hacer. Y por reciprocidad, es decir, por estar en deuda con esa persona, pues tienes más como predisposición a comprar ese producto o servicio. Eh, No sé si el el, el ejemplo ha sido muy claro pero para mí sí porque en mi experiencia como vendedor de de automoción eh, era elementos claves la, la prueba del vehículo y este concretamente cuando un cliente venía con esa petición Eh, Si llevabas el vehículo y lo probabas en esas circunstancias, el porcentaje de venta, de cierre de la venta, se elevaba, pero vamos, exponencialmente. Y de cada 10 clientes que hacías eso, eh, 9 compraban. Entonces, importante el tema de la la reciprocidad. Eh, El otro gatillo mental, autoridad. Ya nos quedan eh, este y un par de ellos más. El tema de autoridad es, bueno, esto lo vemos constantemente... Eh, en internet, con la la publicidad y cuando eh, estamos tratando de de comprar algún producto, algún servicio. Fijaos que muchas veces eh, se utiliza el gatillo mental de la la autoridad eh, cuando vemos que queremos comprar un producto o contratar un servicio y vemos que una persona eh, de cierto renombre o una celebridad ...utiliza eso ese producto o ese servicio, ¿no? Eh, ¿Qué nos está diciendo? Ostras, pues que te da como... ...ostras, ves, mira, eh, si esa persona eh, lo ha contratado es porque ese servicio será bueno. Eh, si esta persona ha comprado este reloj, ostras, aunque no es muy conocido, será por algo, ¿no? Es decir, son pues, otra vez una, una forma eh, de influir en tu cerebro inconsciente... ...que el producto que vas a comprar, a lo mejor tienes pocas referencias... ...pero si ves que lo lleva... ...X persona que es un referente en su sector o en su eh, actividad... ...pues a ti te da como cierta garantía, ¿no? Por eso se utiliza mucho eh, últimamente, por ejemplo, el tema de los influencers, ¿no? Hay eh, marcas que utilizan influencers para eh, que vistan sus productos... ...o para que utilicen sus servicios y eso es como una promoción... Eh, ...que de forma inconsciente está dando autoridad a ese producto o servicio... ...y por tanto la persona que quiere hacer la compra... Eh, ratifica realmente o sea, pues eh, no estoy mal equivocado porque si este, o mejor dicho no estoy mal encaminado porque si esta persona ha comprado esto es porque ese producto es bueno, ¿vale? y eso es un gatillo mental que, que funciona muy pero que muy bien al igual que el siguiente que vamos a hablar que es la prueba social eh, este también se utiliza de forma constante y inconscientemente lo hacemos, ¿no? hablamos por ejemplo de un producto un servicio que queremos contratar y tenemos digamos eh, el testimonio de alguien que habla muy bien de ese de ese producto o ese servicio ¿no? o imaginaos eh, a mí me pasa constantemente cuando yo quiero comprar un producto en amazon y no tengo muy, muy buenas referencias o la marca no la conozco me voy a la parte superior derecha donde hay cinco estrellas vale y dependiendo del número de eh, personas que hayan comentado eh, algo sobre ese producto o ese servicio Eh, y el el ratio de comentarios se acerque más a 5, ¿vale? A 5 estrellas, pues estará dando mucha más credibilidad a ese producto o a ese servicio. Por tanto, eh, la prueba social consiste en, oye, o bien testimonios, o bien, eh, eh, me refiero a testimonios grabados en vídeo, o o bien comentarios positivos. Por ejemplo, en el apartado de Google, ¿no? Eh, Hay mucha gente que va a ver un restaurante y ve la puntuación que tiene en Google y si tiene entre 4 y 5, pues eh, la verdad es que te da como una tranquilidad, aunque no lo conozco, sé que la gente que lo ha utilizado o que ha entrado en ese restaurante eh, ha, ha terminado satisfecha, ¿no? ha sido feliz comiendo allí o visitándolo ¿no? pues ese apartado que a, al parecer bueno, que para nosotros es tan eh, usual y tan eh, eh, recurrido hoy día en todas las webs pues sería la parte de la prueba social y es un gatillo mental súper, 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 súper utilizado por todas las empresas. Y por último, eh, podríamos hablar del compromiso o o la coherencia o la ley de de coherencia. Eh, ¿Cómo funciona este último gatillo mental? Pues es bastante, eh, digamos... Uh, sencillo, es decir, eh, se trata de, de alguna manera en que cuando nosotros estamos en una conversación, uh, seamos capaces de eh, conseguir, por ejemplo, un compromiso con el, con el cliente. ¿no? Eh, cuando un cliente tiene dudas sobre algo y nos plantea algún tipo de, de, de duda o nos plantea algún tipo de digamos de eh, trato. O de acuerdo, eh, utilizar ese, ese, esa herramienta para eh, de alguna manera decirle, vale, muy bien, perfecto. Si yo te soluciono este problema, eh, tú contratas el producto o servicio, eh, sí. O por ejemplo, eh, si yo hago esto por ti, para no ir a un caso concreto, tú haces esto por mí, sí. vale Entonces, eh, os pongo un caso que, un ejemplo. Siempre tratamos de, de llevar todo a ejemplos para que sea mucho más ilustrativo. ¿no? Imaginaos que eh, yo estoy tratando con un cliente eh, que, haga, que tome la decisión ahora y el cliente dice, pues si yo no tengo este regalo o no tengo este descuento, eh, me lo voy a pensar o voy a ir a mirar otra propuesta o voy a valorar otra propuesta. Entonces yo paro en ese momento y digo, vale, muy bien, eh, mira, esto no depende de mí, esto depende de mi supervisor. Pero vamos a hacer una cosa, si yo contacto con mi supervisor, le hago la propuesta que tú me has hecho a mí y me dice que sí, dejamos el pedido hecho, entonces si el cliente contesta sí eh, y yo hago la gestión y consigo lo que que quiero y le digo, pues mira, he hablado con mi supervisor y me ha dicho que que por esta vez que venga, que adelante, que que no hay ningún problema, que acepta la propuesta que le has hecho. Ahora el cliente te dice, ah, pues no, es que ahora no me interesa. Normalmente por coherencia, digamos por compromiso, te va a decir, ah, pues si he obtenido lo que quería, pues entonces firmo el pedido o contrato el el producto o servicio. Esta sería la forma en la que se utilizaría la ley de coherencia. De la misma manera que si eh, dices, pues a mí es que yo prefiero eh, un producto de calidad a un producto de menos calidad. Y tú al final de la conversación le ofreces un producto que tiene un ticket X y tiene una calidad, eh, le puedes decir, como tú bien decías anteriormente, eh, te, te, te hago la propuesta de que compres este producto por su calidad, si sí, es verdad que es más eh, el precio es más elevado, pero como tú me has dicho que te gusta tener o que priorizas la calidad ante otros valores, pues he pensado que este es el producto que para ti concretamente te cuadra o es el que te, el que te conviene. Eh, si el cliente obviamente va a decir, no se va a desdecir, va a decir ah, pues ya no me gustan los productos de calidad, ahora me gustan los productos de menos calidad ¿vale? a lo mejor pondrá otro tipo de objeción eh, para la compra del, del producto o del servicio, pero si ha dicho que le gusta la calidad, difícilmente se va a desdecir de lo que ha dicho eh, unos minutos atrás, esa es la eh, el poder que tiene en este caso la ley del compromiso y de la coherencia o el gatillo mental de la, del compromiso y la coherencia. Y estos son, ya os digo, los seis más comunes, los seis más utilizados y que estoy convencido que a partir de ahora eh, estaréis más atentos cuando vayáis a, a comprar algún producto o contratar algún servicio como las empresas eh, utilizan eh, en su marketing en general este tipo de gatillos mentales para que el cliente tome la decisión en el momento y sea lo más eh, rápido posible y como siempre digo atacando sus emociones eh, más digamos primarias o más inconscientes y de esa forma eh, conseguir que la venta se produzca en el menor tiempo posible pues bien, espero que os haya resultado interesante este este podcast Eh, Y nada más, nos vemos en el próximo capítulo de Somos Vendedores y lo dicho, espero que puedan estos consejos ayudaros eh, a poder cerrar más ventas, a ser mejores profesionales y a que siempre nos sintamos orgullosos de nuestra profesión. Lo dicho, vendedores, vendedoras y curiosos en general. Nos vemos en el próximo podcast. Un saludo.